0: ولا شك أن هذا أفضل من الرد بعدما مات ومع هذا كان يسلم عليه اليهود ويقول إذا سلم سلم عليكم اليهود وحدهم هو عليكم هذا عند الإشكال أما إذا علم أنه يقول السلام عليكم وتحققت أنه لا يقول السلام وضحت فترد عليه تقول عليكم السلام من باب العدل وحتى ترد عليه التحية بمثلها لكن كلامي لا أسكل ولم يتبين، وكان يسلم عليه المنافقون عليه الصلاة والسلام، ويسلم عليهم ويرد عليهم السلام. وكان اليهود يسلمون عليه أيضا، والمنافقون يسلمون عليه ويرد عليهم السلام، هم يسلمون وهو يرد عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة فلم يكونوا يصلون عليها، لما يعلمون من مزيتها وفضلها. ما كانوا يصلون عليه اليهود والنصارى ما كانوا يفعلون هذا، ولهذا الس... والقصد من هذا أن السلام الذي ليس عند قبره وهو السلام عند المسجد والسلام في الصلاة مثل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام لأنه عام لأنه خاص به دون غيره فمن هذه الجهة أشبهت السلام الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. أشبه السلام عليه الصلاة عليه من جهة عدم الخصوصية عند قبله، ولهذا لا يصلى عليه عند قبر عليه الصلاة والسلام. إنما يسلم. هذا يبين لك أن هذه المواضع مما خص بها عليه الصلاة والسلام. وقد سبق أن إلى حديث أبي هريرة من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. هذا عام في كل مكان. وفي هذا الحي اشرنا إليها أنه قال ما من عبد يسلم ما من أحد يسلم علي رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. حتى أرد عليه السلام، ماذا ترفضنا؟ ماذا ترفضنا؟ إنما مجرد أنه يرد عليه السلام عليه، عليه الصلاة والسلام. أما السلام عليه عند غير قبله فإن من سلم عليه سلم الله عليه عشرة وقد جاء هذا حديث لا بأس به عند الناساء من حديث أبي قنحة. هو عليه قال من سلم علي أنه أتاه يوما أو خرج على أصحابه يوما عليه الصلاة والسلام وفي وجهه البشر يعني الفرش فقال إن جبريل أتاني وأخبرني عن ربي عز وجل أنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن سلم علي سلم الله عليه عشرا، ولا شك أن سلام الله على العبد لا يعادله شيء، أفضل من سلام غيره، وسلام الله عليك أفضل من سلامه عليه الصلاة والسلام، بل إنه سبحانه وتعالى يسلم عليك عشرا، أما السلام عند القبر لم يأتي به هذا الفضل، ولا أن الله يسلم عليه، مع أنه تسليم لا ليس عند قبره بل هو إما عند دخول المسجد أو الخروج منه أو بالصلاة هذا من جهة المعنى العام إذا قلنا إنه يمكن أن يزار قبره لكن نعلم أنه على فرض أن ما ذكرنا قد لا يسن، فإننا نقول إنه لا يمكن يزار قبره لا يمكن يزار ولهذا حتى هذا الحديث ما من عبد يسلم عليه رب الله عليه ربه. العمل به اين يكون؟ اما ان يكون يوافق الاحاديث الاخرى وهو التسليم العام. فعلى هذا لا حجة عليه لا حجة عليه ان قلنا انه يوافق الاحاديث الاخرى في السلام العام وانه له كما يسلم عليه عند القبر إيه كما يسلم عند المسجد عند الخروج من الدخول والصلاة فهذا اذا لا حجه او يقال انه خاص كما قلنا عند القبر. وهذا لا يكون الا عند قبره مباشره، مباشره قبره. اما السلام عليه عند الحجره فهو كالسلام عليه في داخل المسجد، او كالسلام عليه عند أمام المسجد، لانك في الحق لا تصل اليه. ولهذا دعا الله الا يجعل قبره وثن يعبد، لانه محمي ومحاط ولا يوصل اليه. هذا المعنى غير ممكن ان يقال ان هذا الفضل ادركه ان كان فيه فضل ادركه من كان يريد الصلاه عليه ويستطيع السلام عليه عليه الصلاه والسلام قبل ان تبنى الحجره إنما كانت عائشه فيها رضي الله عنها وبعد وفاتها بزمن يسير لما كان يمكن ان يوصل اليها ولهذا كان الصحابه يكلون عليها للسلام او للسؤال وغيرهم من الناس يدخلون عليها ويسلمون عليه وهذا لا إشكال فيه يعني يصل إليه عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه لكن لم يكونوا يقصدون القبر ولم يعرف هذا عنهم أما بعد أن منعوا من الوصول إليه فإنه لا يتحقق المعنى الذي دل عليه الحديث إن سلم, المعنى إن سلم هذا المعنى فهذا يبين لك أن القول الآخر هو أقرب أقرب وأنه لا يشرع مجيء المجيء إلى الحجرة ولا السلام عليه عند الحجرة عليه الصلاة والسلام وأما ما فعله ابن عمر فهو أمر اجتهد فيه رضي الله عنه ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه وافقه على ذلك فثبت عن عبيد الله بن عمر العمري أنه بإسناد صحيح أنه قال ذكر كلام معناه أنه لم أنه قال لم يفعل هذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك إذا أراد السفر أو قدم من سفر لم لم يكن دائما رضي الله عنه، وكان يقف عند و... عند حجرة عند الحجرة وكان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعلى عمر ثم ينصرف رضي الله عنه. ولم يوافقه احد، ولم يفعله ابو ولم يفعله عمر، ولا سائر الصحابه. واما من قال ان هذا خاص بالغرباء الذين يقدمون الى المدينه من من يسافرون ويقدمون الى المدينه فيشرع لهم ان ياتوا الى المسجد ويصلي فيه ثم يذهب الى القبر فيسلم على النبي عليه الصلاه والسلام كما كان يفعل ابن عمر. نقول ما الدليل عليه؟ إن قلتم إن هذا يشرع الغربة ما الدليل عليه؟ ما الدليل على يعني إنه يشرع للغرباء ولا يشرع لأهل المدينة ممن هو مقيم فيها وهذا لا إشكال فيه لا إشراع يعني لا لا يشرع لمن كان في المدينة بإجماع أهل العلم. يعني بإجماع أهل العلم المتقدمين وهو إجماع قديم ذكروا كثير من أهل العلم وهو إجماع الصحابة حتى ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يفعل يعني ما كان يأتي قبره كلما دخل المسجد إنما كان يفعله عند السفر عند إرادة السفر وعند القدوم منه. فمن ذهب الى انه يشرع للقادم الى المدينه ممن هو غريب عنها فانه يشرع له ان يسلم عليه، نقول ما الدليل عليه؟ يقول الدليل ما من عبد يسلم عليه الحديث هذا هو هذا هو الدليل نقول هذا حديث لا تفصيل فيه، ان احتججت به على مشروعيه زياره قبره فالحديث عام لاهل المدينه وغيرهم، ما الدليل على انه خاص؟ بغربه اما ان تلتزم عمومه وهو لاهل المدينه وغيرهم فيلزمك مخالفه اجماع الصحابه وهذا لا يقول به ما جعل احمد رحمه الله وما يروى عن مالك ايضا انما قالوا بقول ابن عمر او تقول انه لا يعني اما ان تقول تلتزم العموم تلتزم العموم وهذا مخالف للاجماع. أو تقول بالتفصيل وهذا مخالف للحديث. واحد من الأمرين. إذا لم يبقى إلا أن يقال إن الحديث لم يدل على هذا المعنى البتة. لم يدل عليه البتة. فإحتاج إلى تخريج هذا الحديث من جهة المعنى. ممكن يقال من باب التخريف إن صح يعني الجواب الأول ان الحديث في ثبوت نظر الأمر الثاني يمكن يقال يعمل أنه يمكن في حق من كان يصل إليه عليه الصلاة والسلام في حق من كان يصل إليه قبل جناء الحجرة ومن كان يستطيع أن يصل القبر ويسلم عليه كما يستطيع الوصول إلى قبور غيره من سائر أهل الإيمان أو في هذا شيء فعل هذا نقول هذا المعنى هذا الشيء غير موجود ولا يمكن الوصول اليه فلا يشرع المجيء الى الحجره لانك لا تصير القبر او يقال او يقال انه عام انه عام ونقول لا يلزم لا يلزم من كونه يرد السلام عليه الصلاه والسلام ان يكون فيه فضل انه مجرد اخبار هو يخبر عليه الصلاه ان من سلم عليه رد عليه السلام وليس في أنه يشرع المجيء إليه أو إلى حجرته والسلام عليه كما قلنا في أن هذا أمر مشترك بينه وبين سائر أهل الإيمان ولهذا قلنا إن المعنى المعنى الخاص به دلت النصوص على فضله ولهذا خص عليه الصلاة والسلام بهذا لفضله وعظيم مقامه وليس القول بعدم مشروعية المجيء إلى الحجرة أن في هذا غضب من مقام قام عليه الصمحاش له بل هو رفع له ورفع لمقامه حتى لا يغلو فيه الناس ولهذا خص قبره بأشياء ودعى الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل وثنا يُعبد إلى غير ذلك فالمعنى الذي اختص به لشرفه ومزيد فضله عليه الصلاه والسلام لأنه ليس كغيره من الناس فإنه لو كان قبره مكشوفا ويمكن الوصول إليه لحصل من الفساد والشر والبدع والأمور المنكره الله به عليه إذا كان يحصل عند قبور غيره من الأمور المنكره من الشرك وغيره فكيف بقبره عليه الصلاه والسلام؟ لا شك أنه يكون أعظم وأعظم ولهذا حذر أمته من هذا وحذره يسلك طريقه غيرهم من اهل الكتاب والله اعلم نعم يبلغني نعم اينما كنتم في اللفظ الاخر ما انت ومن من اندرس الا سواء في اللفظ الاخر ما انت ولاجل هذا <تصفيق> يعني آه قلنا انه كالصلاه عليه عليه الصلاه والسلام لكن هل يبلغه معنى انه يبلغه الله اياه او يبلغه الملائكه ثم اذا النبي الان في حديث وقد من صلى من قال من سلم علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته بهذا التفصيل هذا يمكن في الظاهر أن يشهد لهذا المعنى الحديث بحديث ابي هريره الذي ذكرناه في ما من عبد يسلم عليه فينبه الى انها حديث لا يصح لا يصح ولا بعض العلم الى انه حديث موضوع نعم نعم كيف؟ كيفيه الصلاه الصلاه اقلها يعني اذا قلت اللهم صل على محمد او صلى الله على محمد حصلت حصل حصل الفضل وإذا صلى عليه صلاة تامة يكون الفضل أعظم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يكون الفضل أعظم، لأنه يصلي يصلي علي على آله بالتوبه عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. الدعاء لهم لا بأس، لأنهم ما قصر فضيلة البقعة. ما قصر الدعاء لهم، الدعاء لهم لا بأس، ولهذا ثبت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام ذهب ودعا لأمه عند قبرها حتى نهي عن ذلك عليه الصلاة والسلام وثبت صحيح مسلم حي بريده صحيح محي عائشة رضي الله عنه أنه ذهب ودعا لها البقيع الغرقد وثبت في الصحيحين حي عقب عامر أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتل أحد بعد موته بثمان يعني قريب من ثمان تقريب سبع, سبع سنوات ونصف أو قريب من ذلك وصلى عليه كصلاته على الميت وقد أجمع عليه العلم ليس محل إجماع ويشرع ايضا الصلاة على الميت، صلاة الصلاة على القبر الصلاة على الميت في قبره إذا قبر يشرع كما في الصحيحين حي ابن عباس، حي ابو ايضا، اييه والصلاة على الميت الدعاء فهذا المعنى متواتر من جهة المعنى، الدعاء هذا دعاء لهم وهذا وهذه هي الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية هي الزيارة لأجل نفع الميت، ولهذا شرعت شرعت هذه الزيارة، أما الزياره البدعيه ما المقصود منها يعني المقصود من الزياره البدعيه ان الزائر يريد ان ينتفع الحقيقه الزياره البدعيه الزائر يريد ان ينتفع من الميت ولهذا يزور قبور الاولياء والصالحين ليس لقصد الدعاء, الدعاء الدعاء لهم والترحم عليهم لا لقصد ان يدعوهم او ان يسالوا او يسالهم حاجات من بالله او ان يقصد البركه في الصلاه عند قبورهم اودع عندها، يريد نفع نفسه ويظن ان في ذلك بركة. وهذا هو المعنى الذي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه أمته، خشية الغلو فيه، وهو المعنى الذي انتبه له الصحابة رضي الله عنهم. ولأجل هذا خشوا من إبراز قدره أن يغلى فيه. خشي أن يعني لم يبرز قبره ولم يظهر خشية الغلو فيه. وإلا في الأصل تجارته مشروعة لكل أحد. ومن رحمة الله أن قبور الأنبياء لا تكاد تعلم لا تكاد تعلم أو لا تعلم لأجل هذا المعنى والصحابة رضي الله عنهم لما وجدوا دانيال أخذوه وعملوا فيه وعملوا من جهة حفر القبور 13 قبرا ثم دفنوا في الذي واحد منها على الناس كله خشية من الوقوع لما نهى عنه عليه الصلاة والسلام باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعمل الله.